0: Hola pibe, ¿cómo estás?
1: Buen día Gaby, ¿cómo va la cosa?
0: Muy bien, muy bien, arrancando lunes de nuevo
1: Lunes, lunes otra vez
0: Y vamos a, a empezar con, con algo que da miedo, <risa> con los miedos
1: Con los miedos
0: eh, Con los miedos eh, Cabe aclarar que, que los miedos y lo que vamos a hablar no es con base científica sino experimental entonces eh, pensar que, que lo que vamos a decir es desde nuestra experiencia pero hay un montón de sobre miedos que, que, no, que no sabemos nosotros entonces que después la vamos a llamar a Male de vuelta para que nos termine de explicar la base científica de eso
1: Bien, o sea que hoy es hay que hacer una aclaración que es netamente eh, emocional de lo que vamos a hablar. Claro. Bueno, en realidad casi todos, menos casi el todo. capítulo, menos un capítulo, todos son de base emocional y totalmente...
0: Y experimentales.
1: Claro. Son vulnerables a que venga alguien que sepa y, y dé por tierra todo lo que decimos.
0: Totalmente. Pero bueno, vamos a seguir haciendo
1: bueno, yo cuando, cuando hablamos de miedo, que esto ya también lo venimos comentando, eh, creo que tenemos como dos, dos, como para empezar a clasificarlo en, en dos partes. Una la, es decir, los miedos reales, los miedos que existen. Eh, y el otro, los, los miedos que, que cre, nos creamos nosotros. Y, y que son los, los peores ¿no? porque no, no tienen una base muy sólida sino es lo que creamos, creemos nosotros o que, que nos imaginamos que puede pasar y eh, creo que la, la primera etapa de todo esto es reconocerlos más allá de, de la sensación que el miedo te da y de, de lo que genera en uno hay que aprender a, a clasificarlo, A decir, bueno, esto Esto, esto no, en, en esto no puedo Tener miedo porque esto es Una, una cosa que, que creo yo no, no es una realidad Y otras no, otras, yo, hay un perro que, que muerde Bueno, no voy a ir por, el, por ese Camino porque hay un perro que muerde Eso Es un miedo real Entonces eh, ¿Para qué voy a ir? Prefiero hacer una cuadra más Y e ir por la, la calle de, de la vuelta Que yo sé que ese perro no está y, y bueno, lo eludo, o sea, no, no, no tengo por qué enfrentarlo. Y bueno, entre esto, yo creo que que bueno que un arranque es, es justamente esa identificación. Y bueno, yo, yo de, de esto tengo mucha historia porque nuestras profesiones en general, eh, es como dicen es, Estamos nadando con tiburones, es una, una eterna, eh, un eterno campo de acción donde estamos sometidos a que en cualquier momento o nos come un, un perro malo o nos o no, o no morfa un tiburón. Yo creo que, que, que para, para avanzar en lo nuestro, sí o sí hay que tener un grado de inconsciencia, no se puede pretender tener una situación absolutamente eh,
0: controlada
1: controlada y que no, no, no tengas de qué temer, al revés me parece que es 100% de riesgo porque como te pasa a vos, en, en cada diseño estás arriesgando tu reputación tu tu, tu tu trayectoria, porque imagínate que, que vos no haces cosas eh, calcadas, vos haces cosas porque tu cliente quiere algo que sea de vanguardia o que, que, que no lo hayas hecho antes. Entonces, sí o sí estás arriesgándote en hacer algo que, que mmm, no logres tu cometido o no, o no, no agrade o, o que no... No, sí, no esté bien resuelto.
0: Para mí el, el tema del, de los miedos, a mí particularmente, eh, soy una persona que tiene las dos cosas. Me parece que, 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 que encuentro un equilibrio muy grande, como que sé que existen porque venimos de una familia eh, que nos ha marcado los miedos y como que nos ha, eh, o sea, nuestros padres... Eh, son temerosos, entonces nos han ido diciendo: tener cuidado con esto, tener cuidado con el otro, pero a la vez siempre confiaron en, en nosotros y nos dieron esa seguridad de que todo va a estar bien y de que, y de que uno, eh, y que la vida te, te va a ayudar y que se va a resolver. Bueno, entonces, como que yo tengo esas dos cosas. Hablando siempre de los miedos irreales, ¿no? Porque uh -huh. de los miedos reales como el miedo a las alturas o el miedo a, a, a que te muerda un perro. Uh -huh. eh, digamos, esos miedos eh, los tenemos todos y son cosas, hay que darle bola, porque, uh -huh. porque uh -huh. tampoco da para estar caminando por una cornisa ni para, ni para enfrentarse al perro que, que, que no lo va a poder controlar. Entonces... Yo siempre hablo de esos miedos irreales en los miedos que, por ejemplo, el miedo ridículo, que para mí es uno de los miedos que, que paraliza en un 70% de las personas, o sea, esto de decir, eh, me voy a exponer y a alguien, ¿qué van a pensar de mí? Por ejemplo, eh, uh -huh. que ese nace creo en la adolescencia, eh, cuando uh -huh. el primer día que, que tu hijo te dice, papá no me dejes en la puerta, ese claro. es el día en que nació ese miedo ridículo de decir mi papá me trae de la mano al colegio claro, y se me hace claro, burlar claro. Sí. Eh, creo que ahí nace la adolescencia, encima los niños son muy crueles y
1: nos lo hacen exaltar digamos por la crueldad esa
0: totalmente, por ejemplo yo yo que siempre tuve eh, los labios gruesos. A mí me decían Jean Carlos en el colegio y, y se me burlaban siempre porque me decían el, rey, cantante. Del, el rey del claro, mango.
1: Un el, el cantante que tiene que tiene como un brazo en vez de un, un labio.
0: Y para mí claro. me parecía horrible tener los labios gruesos, como que yo no me gustaba y, y hablaba así y los trataba de afinar. Y después, cuando, con los años, me di cuenta que, que era un rasgo que, que me favorecía, no que, no que era algo feo, claro. pero los, los chicos en el colegio se habían encargado de, de, de traumarme.
1: Claro, claro.
0: Bueno, para mí, muchos de los miedos que uno tiene se forjan en, en la adolescencia, y como que también en esto de, de la inseguridad, entonces uno, uno tiene miedo de salir de la zona de confort, por más que la zona de confort no sea tan confortable, porque que se llame zona de confort no quiere decir que la estés pasando bien, ¿no? porque uh
1: -huh.
0: hay un montón de situaciones en las cuales nosotros no nos encontramos, por ejemplo yendo a algo concreto yo trabajaba en la empresa constructora con Guille que era mi socio que también fue socio tuyo, vos fuiste el primero uh -huh. en dejar la empresa constructora eh, sí. Y económicamente me iba muy bien, o sea, yo económicamente eh, te, quizá ganaba eh, tres veces más de lo que gano ahora y, y estaba, estaba muy cómoda en ese sentido, pero sentí una incomodidad en esto de que me faltaba algo, de que sentía que, que, que no, no estaba explotando mi creatividad y toda esa parte que, que, que yo... De alguna manera sentía que necesitaba hacerlo. Salir de ahí, dejar ese trabajo para, no, para, para, para lanzarme al vacío, porque encima no era que decir, bueno, dejo esto y ya tengo preparado otra cosa que me va a ir súper bien. No, era apago eso y veo qué hago. Ese momento, ese cruzar esa zona de confort, que imagínate cuando le dije a mi papá, voy a dejar la empresa de y me dijo... ¿por qué? si te da plata sí. porque no me gusta sí. porque quiero ir a explorar un poco más y como que le dice y me mira ¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué te pasa?
1: estás loco, ¿Tás ¿Tás loco? ¿Tás
0: loco? Eh, bueno eso, ese para mí es como el momento en el que uno apaga los miedos y dice bueno todo me va a estar me. bien todo va a estar bien eh, y, y haces un cerrar los ojos y decir bueno, paso y atravieso el momento y veo qué pasa y, uh -huh. y, y no le tengo miedo a esto de eh, por ejemplo no voy a tener plata para subsistir bueno yo como que en ese sentido siento que la plata siempre va a llegar de alguna manera u otra siempre va a llegar uh -huh. entonces eh, creo que que, que a saber qué miedos sirven y qué miedos no sirven, porque, porque también es eso. O sea, el miedo es una alerta y hay que, y hay que escucharlo, digamos. No es que decís, no sé, no existe una persona que claro. no tenga miedo.
1: Claro, saco el, el fusible de, de, la, de, 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 de la luz que me indica el miedo y, y eso va a andar. O sea, me sacan ese, ese sensor y, y la vida sería más fácil. Pero no. no, digamos está bien que eh, los miedos sean como una lucecita del tablero que, que te se, se encienda cuando algo, eh, algo puede provocar un mal. Es como el dolor, o sea, tiene que estar, tiene que estar, tiene que avisarte, che, ojo con esto, porque acá está pasando algo que, que me incomoda, o sea, sí, sí o sí tiene que estar. A Pero mí me encantó la
0: película es... Intensamente de Disney. Sí. Que, ¿De qué
1: parte?
0: No, que, que, que estaban todos los sentimientos ah, ten... en la cabeza y que son los que controlan. Bueno, y uno es el miedo, claro, que, está, claro. que está al lado Yo, de la felicidad, digamos.
1: Claro, pero que hay que darle un porcentual de, de la decisión. No, no, ni a la furia, ni al, ni a la alegría, ni al el entusiasmo, ni nada. Que se lleve el, el la gran parte. Exacto. Yo tengo una anécdota que, que siempre cuento cuando cuando hablamos de miedo, que es eh, que creo que, que fue uno de los, si no es el más grande de los más grandes miedos que he tenido en mi vida, que fue una obra. Yo hacía demoliciones y me contrataron para demoler un edificio que tenía siete pisos más el tanque de agua, o sea que eran más o menos 28 metros, 30 metros de altura a una cuadra de la plaza céntrica de Córdoba. Entonces, tenemos que en dos meses demoler todo un edificio. Y, bueno, vos te imaginarás que ya a los tres metros ya te da vértigo, a los seis ni te digo, y a los 28 metros nosotros estamos en la terraza y miramos para abajo y, ve, y veíamos como hormigueros así de gente que pasaba por, el, por allá abajo y nosotros decimos ay, 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 acá tenemos que demoler, o sea, tenemos que, que con martillos que van a saltar escombros para todos lados y está toda esa gente ahí abajo y tenemos que ver que no nos caigamos y tenemos que ver que no se caiga todo el edificio descontroladamente y, bueno, un escenario que, que realmente cuando, cuando fui el primer día ya que nos habían otorgado la obra dije, ah, acá me metí en una pero pesada, pesada. Entonces, el primer, el primer día salíamos a la terraza y, y caminamos eh, como gatos así en cuatro patas hasta el borde, porque no nos animamos, porque, te digo, había un viento, un vértigo. Había. Y sumarle a que no podíamos ni estar parados, imagínate que teníamos que estar con máquinas eh, demoliendo. O sea, era una cosa que digo, ¿cómo hago acá? Por Dios. Y la solución... Eh, es una cosa increíble, pero la solución fue cegar, cegar, o sea, con unas lonas cegamos, más allá que las lonas eran también una forma de contener lo que podía caer, pero esas lonas, más las bandejas, ¿no? donde, donde recibíamos los, los posibles pedacitos que caían, que estaban en el, en el, en el piso de abajo, cuando llegamos, cuando no veíamos el, la, la altura, fue cuando empezamos a poder caminar tranquilamente. Entonces dije, ¿qué está pasando acá? El miedo sigue estando, o sea, el, el, el peligro sigue estando, porque imagínate que seguimos estando a 28 metros, pero no lo veíamos. Y ya al último caminábamos como si estuviéramos en la planta baja, o sea, sin ningún miedo, porque no veíamos el miedo. Entonces, eso, eso me, me quedó marcado siempre como decir, siguen estando los peligros, absolutamente, al, al, como en el primer día, pero al no verlos, no, lo, no nos afectaba a nosotros. Y así fue como, piso por piso, fuimos cegando, lo, como el caballo, ¿viste que le ponen la mano. Sí, sí, sí. Para que no vea bueno, fuimos haciendo eso. No veíamos el miedo, entonces no teníamos miedo. Así sí. tan fácil y, y, y una mentira Pero
0: <risa> que se no, convierte que,
1: en una realidad
0: Es que es tal cual O sea, la mentira En realidad no es una mentira Sino como no saberlo O no estar todo el tiempo con eso en la cabeza Porque cada sí lo sabes O sea, cada, cada tres horas Te acordás que está en el piso 28 Pero, pero no sí, sí. No lo estás viendo todo el tiempo Y que creo Mira, que En todos los casos es así
1: a mí, a mí una frase me, que me marcó, en, sobre todo en la adolescencia, que es media básica, pero que, que me gusta hasta hoy en día, que era que como no sabían que era imposible, lo hicieron. Eso, eso para mí fue una frase que, me, que siempre me inspiró. De que, por ahí la inconsciencia esta que te decía hace un rato, de decir, che, pero vos, vos estás loco, vos no sabés que eso es sumamente peligroso porque bla 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 y vos te quedas y conciencia no la verdad es que nunca lo nunca lo había analizado ese tema bueno esa inconsciencia te da una te da una ventaja porque porque no saber que estás ante algo riesgoso eh, te moviliza y lo haces y, a, y acá tengo otra historia que también es una más reciente pero que, que me marcó mucho que fue eh, un día que le dije a un amigo mío, que, que es un capo en tecnología, le conté que, que me iba a hablar con el tema de la robótica. Entonces lo, lo invité a almorzar, lo, fuimos a un lugar, nos sentamos y le conté, le digo, el tipo es súper técnico, un ingeniero, ingeniero civil, pero que, que eso de que se leen 10 libros por día. Por, por mes y muy instruido. Entonces yo le dije, mira, vamos a, voy a, voy a crear una, una empresa robótica, quiero trabajar sobre el tema de movilidad y bla, 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 bla. Entonces empezó él con su, con su información, que yo no la tengo, y empezó a decirme, ¿estás seguro, Luca? Porque mira, eh, la robótica se divide en tres campos, pan, pan, pan. El campo uno ya está absolutamente desarrollado por los chinos, Que pam, pam, pam. el campo dos, ta, 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 tres vas a tener problemas que ta, ta, ta. Me empezó a enumerar así y me dio todo el almuerzo y me, me, me cacheteó como, no sé, como que si él era un boxeador profesional y yo era un pirincho que, se, que, que quería darle pelea. Entonces cuando, cuando terminamos el almuerzo, imagínate mi cara, güey, ya estaba, había <coughs> entrado como un campeón y había salido totalmente roto. Y, y no fue cuando hasta cuando nos vamos a cada uno ir por su lado en el estacionamiento y me dice, pero escucha, a Lupita me dice, eh, hay una realidad que, que subyace a todo esto. Que, nosotros los técnicos, terminamos siendo empleados de ustedes los soñadores. Entonces, en esa, en esa frase me volvió todo el, todo la, 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 el entusiasmo o todas la, las ganas de hacer, porque él me lo dijo, todo esto es lo que te tendría que decir, porque todo esto existe. Porque, porque la nobleza obliga. Pero seguía adelante porque todo esto se cae, se derrumba cuando alguien logra hacer algo que parecía imposible.
0: Es Así que, que es. totalmente, porque pues, imagínate que se, haciendo siempre lo mismo vas a tener el mismo resultado. Entonces como que. Mm -hmm. y, y es ahí donde, donde vos te arriesgas, donde vos. Eh, poner en juego, yo creo que los miedos de esto nacen cuando vos empezás a poner cada vez más cosas en, en juego, digamos, donde vos decís, bueno, eh, pongo en juego mi economía, pongo en juego mi tranquilidad, pongo en juego mi eh, ego, eh, pongo en juego, o sea, ¿qué estás dispuesto a arriesgar y, a, y qué, va, qué miedo vas a afrontar para poder llegar a hacer algo, ¿no? Que, que para mí es como como clave saber que cuando uno quiere hacer lo mínimo, ¿eh? porque los miedos aparecen en, en, en la mínima. A mí, por ejemplo, después de la cuarentena, me pasó algo que, que, que me, me después de la cuarentena, se hay en cuarentena nada más que yo ahora no estoy trabajando, entonces para mí ya se le gustó. Pero después de esos días de los primeros meses en el cual no salimos ni a la esquina, que estábamos muy asustados, que, que, que me veías en las noticias de Italia, de España, que uh -huh. estaban tan mal, y uno, viste, no, tenía tanto miedo de la situación que dejaste de, de andar en auto. Y a mí me pasó que tuve que ir al centro, que, que me queda unos 30 minutos de mi casa, en el auto, a la siesta, ni siquiera era. Y tenía ansiedad, me agarró así uh -huh. ansiedad, Siendo que yo vivo arriba del auto, yendo y viniendo por todos lados, siempre me manejé sola y nunca le tuve miedo a, a, a esa situación, digamos. Y me, me agarré esa ansiedad. Bueno, cuando fui me di cuenta de que nada, o sea, yo iba a haciendo la de siempre, yo manejé igual que siempre, llegué y no pasó nada. Y me tocó el jueves pasado hacer pruebas de luces en una obra y tenía que ir de noche. Que eso era la segunda cosa que me daba miedo, salir de noche. Que nunca, o sea, nunca le tuve miedo, yo he salido uh -huh. cualquier hora de noche, nunca le tuve miedo. O sea, es que me da mucho miedo. Y también sí. llegué, y fue lo mismo que siempre: o sea, llegué a la obra, me fui y, y anduve por ahí todo bien. Eh, es más, el dueño de la obra me dice te acompaño si quedaré a tu casa, porque yo le dije che, me da un poco de miedo salir de noche no sea miedo a qué, no sé por qué uh -huh. o sea, fue como que me, como que esta situación de retraerte sí, sí, sí. trajo a que se brotaran un montón de miedo, que yo en la diaria con el ritmo, ni los pienso o sea, nunca, nunca se me ocurrió que había otra opción de ir al centro otra opción de eh, no salir de noche. Entonces es como que cuando vos te retraes, yo creo que vas perdiendo como campo y como que los miedos van abarcando más espacio, después cuesta, ¿no? Empujarlos de vuelta y decir, bueno, paren, salgan, salgan, que vayan más allá claro. que quiero, quiero volver a <ríe> mi vida normal. Lo
1: que pasa es que creo que que cuando uno supera miedos son conquistas. Claro. ¿Eh? Cuando, cuando la, la seguridad te, te, te hizo vencer un miedo son conquistas. Pero esas conquistas, si no las tenemos vigentes y las tenemos actualizadas, vuelven a avanzar sobre nosotros y, y no, no, por ahí nos descuidamos y, y cuando nos damos vuelta la tenemos encima. Sí. Porque... Porque, sí, sí. bueno, todo, la naturaleza funciona si vos te quedas quieto y te, te van a empezar a, cre, a, a crecer enredaderas en tu pierna, ¿verdad? Porque la naturaleza eh, es una constante lucha entre conquista, conquistadores y conquistados, digamos. Pasa en la pareja, pasa en, 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 en los vínculos personales, de que yo te, me dejo, te dejo avanzar y después me es muy difícil volver a... Sí a la,
0: lo que había ganado. Bueno, el único... Un... Dale, no.
1: No, digo, que, no, no, que, esa, que esa vigencia que sí. tiene que, que, que regarse todos los días, porque si no, se muere.
0: Sí, y también tenés que tener una especie de... A ver, de seguridad. Yo tengo, yo, yo siempre cuento esto, que yo... Eh, siento que me puedo tirar de un sexto piso y que me van a atajar. O sea, tengo esa seguridad que me la han dado mi familia, mis hermanos, mis padres, que, que siempre estuvieron ahí para todo y, y sé que van a estar para todo. Entonces creo que, que tengo ese gran beneficio que, que siempre me pasó de, de, de sentirme muy... Tener Contenido. una red de contención. Una
1: red de contención, uh -huh.
0: Eh, ahora con, con la familia que forme también, entonces como que, que vas tendiendo redes que, te, que sabes que te, que te van a trabajar, digamos. Y otra cosa y un ejercicio que, que yo hago muy a menudo y que para mí es como una de mis claves para, para no tener miedo, es que yo evalúo la situación y yo pienso. Si yo... Si yo un día me falta todo, 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 todo lo que tengo, o sea, todo, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi, mis hijos, o sea, todo, 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 si un día me quedo en cero, ¿qué me va a quedar? Yo, o sea, mí mismo, yo, solo yo, uh -huh. bueno, ¿y voy a estar bien? Sí, voy a estar bien, ¿puedes vos con vos misma? si puedo yo conmigo misma y uh -huh. confío en que yo voy a saber salir de esa situación ok bueno, entonces no le tengas que tener miedo a nada porque sé, sabes que vas a estar bien uh -huh. claro. como despojarse de todo, despojarse de, de la mirada de los otros, despojarse de lo que uno tiene, despojarse de, de por, por, por segundos en su cabeza, ¿no? Te da esa sensación de vacío en la panza, pero decís, me siento acompañada por mí, por yo. Okay. <ríe> entonces, por, entonces en ese momento es como que digo, bueno, listo. Entonces tengo que ser muy amiga de mí misma. Sí, sí. Porque, porque voy a ser la única que me va a acompañar siempre y la única que me va a apoyar, la única que, que, que va a estar ahí para mí siempre. Entonces como que ese ejercicio que es muy simple y, y uh -huh. por ahí es medio eh, catastrófico, ¿no? Porque vos cuando decís, bueno, me va a faltar todo, dices yo, como que entras en un vacío. Claro.
1: A ver, eh, creo... Creo que cuando decís todo, bueno, que, que te falte la familia y, y, y algunas cositas, no te dan ganas ni de seguir. Eso yo creo que. Sí, obvio. Que, que por ahí es medio fuerte lo, lo, toda la, la escena. Pero sí, por ejemplo, hablando de lo material. Yo, yo siempre digo: ponele que mañana tengan la mala suerte de que di un paso en falso y perdí todo porque arriesgué mucho y no me di cuenta que, que, que realmente era a todo nada, bueno, empiezo de cero. Las herramientas con las que yo ya cuento, que son herramientas eh, no físicas, sino...
0: Adquiridas.
1: Eh, adquiridas. Esas herramientas me van a permitir volver a construir algo. Entonces yo estoy tranquilo de que eh, si pierdo el trabajo, si cambio el rubro, si, si no sé... Sí, cualquier vicisitud que se me ponga sobre el camino eh, quizás me lleve un poquito de tiempo pero estoy contenido porque tengo a mi familia tengo ta 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 y lo demás lo voy a construir de vuelta eso, eso me deja tranquilo de que de que no me voy a paralizar si algo empieza a andar mal
0: eso a creo mí, que es importante a mí me parece que una de las enseñanzas más grandes que nos dio el Guille, que para mí es como, como que nos enseñó un montón, que es, fue nuestro socio uh -huh. en, en la empresa constructora, eh, ese despojo de, de las cosas, pero él me hizo como hasta pensar en esto, de que los hijos no son nuestros, si son, no son de la vida, entonces que uno no tiene que aferrarse de tal manera que no... Que, que, que su vida pase a través de ellos, sino que vos lo tenés que acompañar, ir al lado, acompañándolos y guiándolos. pero, digamos, no son tu propiedad, ellos son de uh -huh. la vida, digamos, entonces hay que aprender a que eso son otro ser individual, bueno, eso pasa con los hijos, con, la, uh -huh. con, la, con el trabajo, por ejemplo, el trabajo no sos vos, es tu trabajo, y si el trabajo uh -huh. se va, y cambia y todo vos ahí estando o sea, eso es a lo que voy con esto de, de yo me despojo de todo y digo qué es lo único que me va a quedar el factor como un denominador en todo sos vos entonces sí. ese miedo a que las cosas cambien que creo que uno de los grandes miedos que uno tiene es ese, a que las cosas cambien entonces como que uno hace un pasito y dice bueno listo eh, quiero que todo esté así eh, hace otro pasito, bueno, listo, quiero que todo siga así y como que siempre vas diciendo, mm. bueno, pero bueno, la vida es, es dinámica, cambia todo el tiempo y si uno no está entrenado para, para adaptarse a esos cambios y a, y a, y a, y a tener eh, esa gimnasia de decir, bueno, el miedo existe, pero lo apago, eh, eh, este miedo eh, le doy, lo, lo, lo escucho porque realmente puede ser que que haya algo que no, no me cierre del todo, porque también eso, ¿no? Muchas veces uh -huh. el miedo aparece cuando, cuando dice, che, guarda, no vayas por ahí, porque te puede pasar esto, listo. Eh, uh -huh. Una cosita que a mí me pasa siempre, que termino una obra, yo llego a la obra, el de la inauguración, y me, parece, me pasó muy gráficamente en Edward, una pizzería que hice en Buenos Aires, que prácticamente... Eh, no sé, sea, le hicimos cambiar un 80% de la estructura del edificio. O sea, fue una locura. Y la inauguración habían puesto luces, un despliegue. Cuando me paré al frente del edificio y vi lo que habíamos hecho, dije, ah, si alguien me hubiese dicho que yo tenía que hacerle hacer a alguien todo lo que le hice hacer, gastar la plata que gasto en eso y todos los recursos que puso en eso. Yo no, no lo hago. Es claro. <ríe> como que yo no lo hago. Entonces, sí. Digo, decí que fui tan inconsciente y que, y que realmente estaba tan convencido de que, de que estaba bien lo que estábamos haciendo, pero cuando ven el resultado final, que es impresionante, que me encantó todo, pero digo, mira la cantidad de gente que participó, la cantidad de, 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 uh -huh. de, de energía que se puso, más allá de, de lo económico, sino de la energía, de la cantidad de gente que movilizó todo eso, para generar eso, es como que dije, wow, se decía que tengo ese grado de inconsciencia terrible, porque si no, no lo hago, ni loca, o sea,
1: claro. ni... Por eso los presupuestos nunca cierran, porque cómo vas a prever que vas a tener que hacer todo eso para lograr algo, ¿no? O sea, que te un marciano para, para realmente saber que vas a hacer todo eso.
0: No, no, tremendo, tremendo, pero me pasa siempre. Y el, y el otro miedo que creo que tenemos todos los arquitectos, y creo que, que ese es el... Eh, que está buenísimo y que, que me parece que es el que hace que yo sé que todavía me, me, me tomo todas las obras con, con la misma energía, es ese miedo al papel en blanco, ¿viste? Cuando te llega la obra que decís, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Por dónde eh, es,
1: es un poco eso que te decía al principio de que, de que uno arriesga. Va, vamos a ir concluyendo porque me parece que estamos casi no pero como para cerrar yo traería el frente de algunos conceptos que es que como te pasa a vos todo el tiempo estás arriesgando tu trayectoria tu marca tu, tu como el mundo te ve en cada obra porque vos tenés que ir al frente como una vanguardia ¿sí? entonces vos no podés hacer lo que ya hiciste entonces sí o sí ese, esa experiencia que vas a tener es nueva entonces, ahí ya tenés un riesgo. Entonces, si vos no tu, te logras controlar y, y domar ese miedo, vos no podrías ejercer tu profesión. No uh -huh. es que no podrías ser bueno ni nada, no, ni, no podrías ni empezar. Entonces, a los que tienen miedo, creo que el, el consejo es de decirle el miedo no está mal, el miedo tiene que estar y tenés que analizarlo, tenés que trabajarlo, pero... Tenés que resolverlo. No es que decir, no, por los caminos tenebrosos yo no voy. Matanga. ¿eh? Tenés que meterte cuchillo en mano. ¿sí? Y cuando te aparezca un toro, sí, la primera vez lo podés esquivar, la segunda vez lo vas a esquivar. Pero cuando, si lo querés resolver, tenés que agarrarlo al toro, mirarlo de frente y te le vas.
0: El toro vas, por las hasta. La
1: te le vas y lo agarras de los cuernos y lo, lo tumbás, ¿me entendés? Eso, eso, me parece que es que una, una gran cosa. Entender de que los miedos siempre van a estar. Los miedos nos sirven para generar alertas, pero los tenemos que trascender sí o sí, de una forma u otra.
0: Bueno, nene. Vamos, vamos por más. Anotar
1: el bueno. miedo. <risa> bueno, me da miedo todo el lunes que viene por delante. Eso
0: <risa> Ahora sí. Bueno, te mando bueno, un beso. Que dale, seas muy chau, chau. Gracias, muy feliz. Chao, chao.
1: Gracias, chao, chao.